0: Hallo, ich bin Fronofen Jakes, willkommen bei Y-Faktor. Halloween, die Nacht vom 31. Oktober zum 1. November, ist die Nacht, in der sich die Pforte zwischen unserer Welt und der Welt der Toten öffnet. In dieser Nacht ist nichts so, wie es scheint, und auch Offensichtliches erschließt sich erst auf den zweiten Blick. Unsere heutige kleine Geschichte erzählt von einem ganz besonderen Halloween-Erlebnis, aber hören Sie selbst. Halloween. Das ist mal wieder eine von diesen neumodischen Erfindungen aus Amerika. Früher um diese Jahreszeit, da habe ich, wenn ich abends spät von der Schicht nach Hause kam, oftmals die Kinder am St. Martinstag beim Lichterbummel gesehen. Mit selbstgebastelten Laternen sind sie durch die Straßen gelaufen und haben Lieder gesungen. Heute rennen sie gröhlen von Haus zu Haus und betteln nach Süßigkeiten. Früher hätte es sowas nicht gegeben. Gott, wo ist bloß die Zeit geblieben? Ich wohne allein in meiner kleinen 50-Quadratmeter-Wohnung in dem großen Hochhaus nahe des Stadtzentrums. Meine Frau Margot ist vor gut zwei Jahren verstorben. Ihr Herz wollte nicht mehr so, wie sie wohl wollte, und sie ist einfach im Schlaf gestorben. 76 ist sie geworden. Es ist mir ein Trost, dass sie nicht gelitten hat, doch ich vermisse sie jeden Tag aufs Neue. Genauso schmerzt der Verlust meiner einzigen Tochter Helga. Ein betrunkener Autofahrer hat sie einfach so aus dem Leben gerissen. Kurz nach dem Tod meiner Frau stand Helga mit einem Vogelkäfig bei mir in der Tür. Sie meinte, ich bräuchte ein wenig Gesellschaft, ich würde sonst zu sehr vereinsamen. Fast war es so, als ob sie ihr zukünftiges Schicksal erahnen würde. Somit habe ich eigentlich eben gelogen, als ich sagte, ich würde allein wohnen. Ich habe den Wellensittich Herrn Lehmann genannt. Vielleicht finden Sie das albern. Aber er hat ein ähnliches Gesicht wie der Verkäufer des kleinen Tante-Emma-Ladens, in dem ich früher immer eingekauft habe. Wie dem auch sei, Herr Lehmann, also der Sie dich, ist mir tatsächlich ein guter Freund geworden und ich habe es sogar geschafft, ihm ein paar Worte beizubringen. Ein weiterer guter Freund von mir ist der Fernseher. An manchen Tagen ist das Programm einfach nur schrecklich, aber dann und wann läuft doch mal eine interessante Sendung. Ich schaue gern diese Geschichtssendung. Dokumentationen, wie das Leben früher war, Quiz-Sendungen sind auch mal schön, da kann man immer was lernen, aber ständige Wiederholungen sind mir ein Graus. Und heute ist leider wieder einer dieser Tage, wo man den Fernseher eigentlich ausgeschaltet lassen könnte. Halloween. Überall nur Gruselfilme über Gespenster, Vampire, Monster und dieses ganze Zeug. Nicht ein schöner Film irgendwo. Und wenn, dann lief er garantiert schon letztes Jahr zu Halloween. So ist es halt an den großen Feiertagen. Weihnachten, Ostern, Rosenmontag, Tag der Deutschen Einheit. Man könnte die Fernsehzeitung der Weihnachtswoche beispielsweise aufheben und im darauffolgenden Jahr wieder benutzen. Das Programm ist eh dasselbe. Lediglich auf einem Sender habe ich heute so eine Dokumentation gefunden zum Thema Halloween. Naja, wenigstens habe ich etwas gelernt. Halloween kommt gar nicht von den Amerikanern, die Iren haben es erfunden. Als es plötzlich an der Tür klingelt, erschreckt sich Herr Lehmann ganz fürchterlich und fällt fast von der Stange. Er ist dieses Geräusch halt einfach nicht gewohnt. Es verehrt sich nicht oft jemand an meiner Haustür, denn ich wohne ganz oben im achten Stock, ganz am Ende des Ganges. Das hat immerhin den Vorteil, dass diese ganzen Klinkenputzer, die einem nur unsinniges Zeug andrehen wollen, nicht bis hier hinkommen. Ich erhebe mich aus meinem Fernsehsessel und gehe langsam zur Tür. Die alten Knochen wollen einfach nicht mehr so schnell wie früher. Ich öffne die Tür und es sind ein paar Kinder. Süßes, sonst gibt's saures, brüllen sie mir entgegen. Diese Kinder schauen einfach furchtbar aus. Einer hat ein paar schwarze Muster auf das ansonsten knallrot angemalte Gesicht gezeichnet und trägt dazu einen langen schwarzen Mantel. Ein anderer trägt so ein Kostüm wie dieser Spinnenmann aus dem Fernsehen. Ein kleines Mädchen von vielleicht acht Jahren hat sich mit einer langen grünen Hexennase und ein paar Warzen verunstaltet. Der Rest dieser Rotznasenbande schaut nicht viel besser aus. Süßes, sonst gibt's Saures, schreien sie wieder. Diesmal ein wenig lauter. Ich bin nicht taub, fahre ich sie an und will wissen, was sie überhaupt wollen. Das Mädchen mit der Hexennase scheint wohl der Anführer zu sein. Sie wollen Bonbons, Schokolade oder sowas. Als ich frage, was es mit dem Sauren auf sich hat, öffnet der Spinnenmann seinen Rucksack und zeigt mir den Inhalt. Eier. Ah ja. Ich kann mir gut denken, was passiert, wenn ich diesen Bengeln die Süßigkeiten verwehre. Allerdings weiß ich noch nicht mal, ob ich überhaupt etwas im Haus habe. Ich sage den Kindern also, sie sollen warten und gehe in die Küche. Im Kühlschrank finde ich eine kleine Probierpackung Schokolade, die einmal meiner Fernsehzeitung als Probepäckchen dabei lag. Ich selber mache mir nicht viel aus diesem ganzen Süßkram. Ein ordentliches Butterbrot mit einer herzhaften Leberwurst ist mir lieb. Mit der Schokolade in der Hand kehre ich zur Tür zurück und gebe sie dem Hexenmädchen, worauf der Spinnenmann ein mürrisches, naja, ausstößt. Wortlos dreht sich die Bande um und rennt davon, wobei sie wieder ihr süßes, sonst gibt's saures Geschrei aufnehmen. Ich schließe die Tür und wieder einmal frage ich mich, was in den letzten Jahren passiert ist. Früher kamen die Kinder am Dreikönigstag an die Tür und haben gesungen. Es war selbstverständlich, dass man den Kindern etwas gab, dennoch sagten sie brav Danke und segneten mit ihren Kreidezeichen das Haus. Als ich mich wieder in den Fernsehsessel setze, schaue ich kurz zu Herr Lehmann hinüber. Der Wellensittich hat sich wieder beruhigt und hopst von Sterne zu Sterne. Ein deutliches Zeichen dafür, dass es ihm gut geht. »Döskopp, döskopp«, quasselt er, »und ich muss ihm Recht geben. Normalerweise hätte ich diesen Kindern nichts geben sollen. Und wenn sie meine Haustür mit ihren Eiern beworfen hätten...« dann wäre ich sofort am Telefon gewesen und hätte die 110 gewählt. Ein Schmerz sticht mir plötzlich in meiner Brust und ich zucke zusammen. Ruhig Blut, denke ich mir. Wegen so ein paar dummen Kindern regst du dich doch nicht auf. Die werden in ein paar Jahren schon sehen, was sie von ihrem Verhalten haben, ohne Ausbildung, Arbeit, auf Sozialhilfe angewiesen. Ich lehne mich also zurück in meinen Sessel, die Stimme des Moderators, dieser... Wissenschaftssendung im Fernsehen säuselt angenehm Moniton in meinen Ohren und macht mich schläfrig. Zwischendurch höre ich Herr Lehmann noch einmal Düskop rufen und dann schlafe ich ein. Ich werde wieder wach, als es erneut an der Tür klingelt. Süßes, sonst gibt's saures, höre ich wieder ein paar Kinder an der Tür schreien. Im Fernsehen läuft noch immer diese Halloween-Sendung. Der Moderator erklärt einmal mehr, dass dieses Fest ursprünglich aus Irland stammt. Ich frage mich wirklich, für wie dumm diese Fernsehmacher das Publikum halten. Da werden Sendungen künstlich in die Länge gezogen und immer wieder das Gleiche erzählt. Als es erneut klingelt, mache ich mich auf zur Tür, aber scheinbar bin ich diesmal nicht schnell genug. Mit dumpfen Schlägen klatschen die fauligen Wurfgeschosse dieser ungebetenen abendlichen Besucher von außen gegen meine Haustür und ich höre die Kinder lachend davonlaufen. Nun werde ich schnell. Ich stürme zur Tür, so schnell es meine Beine zulassen. Von den Kindern natürlich keine Spur mehr, aber die Tür schaut furchtbar aus. Ein Matsch aus faulen Eiern und zerplatzten Tomaten klebt an der ohnehin schon nicht mehr ansehnlichen Tür. Ich schreie den Kindern noch ein paar Flüche hinterher, aber ich weiß ganz genau, dass sie mich längst nicht mehr hören die Fluchereien noch zu meiner eigenen Beruhigung ist. Aber es ist nicht nur das, was mich aufregt. Heute Morgen erst habe ich mit dem Besen den kompletten Bereich vor meiner Haustür sauber gefegt und war anschließend fix und fertig. Und nun ist schon wieder alles voller Laub. Der Gang zu meiner Tür ist seitlich offen und der Wind weht die Blätter einer großen Kastanie am Haus direkt vor meine Tür. Fast könnte man meinen, hier hätte seit Wochen keiner mehr gefegt. Ich jedenfalls werde hier und heute nichts mehr machen. Immerhin gibt es noch eine weitere Wohnung auf meiner Etage. Ich habe meinen direkten Nachbarn zwar noch nie gesehen, aber er könnte sich ruhig auch mal ein wenig um die Pflege des Fluges kümmern. Ich gehe also wieder zurück in meine Wohnung, sende ein Ave Maria an den Herrn, auf das dieses Halloween schnell vorbeigehen möge. Ich wünschte mir, dass Margot hier wäre. Sie hat mich in solchen Situationen immer wieder auf den Boden zurückgeholt. Zusammen hätten wir uns wahrscheinlich über die Sache königlich amüsiert. Margot nahm immer alles ganz leicht. Das war einer der Gründe, warum ich sie so geliebt habe. Leider muss ich in letzter Zeit so auch jetzt wieder feststellen, dass ich mich seit ihren und Helgas Tod habe gehen lassen. Ich habe bereits vor sechs Monaten bemerkt, dass der Stoff meiner Hemden an den Ellenbogen langsam dünn wird, aber wie ich mich kenne, werde ich wahrscheinlich erst dann ein paar neue kaufen, wenn der Stoff ganz durch ist. Genauso könnte ich mich mal wieder ein wenig um den Hausputz kümmern. Wie konnte ich nur diese dicke Staubschicht auf dem Schrank übersehen? Naja habe ich morgen gleich wieder eine neue Aufgabe. Erst die Tür putzen, dann mal wieder den Lappen durch die Wohnung wedern. Das wird meine Gelenke wieder ordentlich knirschen lassen. Aber nun ist erstmal Zeit für eine kleine Verschnaufspause vor dem Fernseher. Herr Lehmann scheint übrigens gänzlich unbeeindruckt von dem ganzen Geschehen. Er hat sich diesmal gar nicht erschreckt. Ich kann ihn zwar von meinem Sessel aus gerade nicht sehen, aber es liegt daran, dass er wahrscheinlich gerade unten am Käfigboden herumhüpft, nach Körnern pickt. Die Sendung im Fernsehen ist mittlerweile vorbei und es beginnt ein Spielfilm. Irgendwas mit kleinen Kobolden, die nicht nass werden dürfen, weil sonst was ganz Schlimmes passiert. Wieder was aus Amerika. Der Vorspann beginnt. Warner Bros. Presents. A Joe Dante Movie. Englischer Kram. Ich gähne und schlafe wieder ein. Süßes, sonst gibt's Saures, ertönt es vor der Tür. Nicht schon wieder, denke ich, aber dann fällt mir auf, dass dieses Mal etwas anders ist. Das ist keine Kinderstimme, das ist ein Mann, der sich verstellt. Kurz darauf höre ich eine zweite Person, die die erste zurechtweist. Hör auf damit herumzualbern. das ist hier kein Spaß. Aber wir haben doch Halloween, entgegnet der andere. Dann höre ich, wie draußen am Türschloss herumgewerkelt wird. Einbrecher. Wie dreist können Menschen nur sein. Sie müssen doch hören, dass hier drinnen ein Fernseher läuft. Es brennt Licht in meiner Wohnung. »Diese Halunken können nicht so kaltblütig sein, dass sie in eine Wohnung einbrechen, obwohl alles dafür spricht, dass sich jemand darin befindet.« Die beiden Männer vor der Tür unterhalten sich angeregt. Offensichtlich kommen sie mit meinem Türschloss nicht klar und ziehen davon. Im ersten Augenblick freue ich mich noch, doch dann höre ich, wie das Fensterglas, des direkt neben der Haustür befindlichen Küchenfensters klirrend zersplittert. Die Stimmen werden lauter, als die beiden in der Küche sind, und Panik steigt in mir hoch. Ich suche verzweifelt nach einer Waffe, aber ich finde nichts.« ein paar Blumentöpfe stehen auf der Fensterbank. Die Pflanzen sind völlig vertrocknet, aber auch wenn sie in voller Blüte ständen, wie sollte ich zwei Einbrecher mit einer Topfpflanze aufhalten? Ich glaube, hier werden wir fündig, höre ich einen der Männer sagen. Und dann betritt der Erste das Wohnzimmer und bleibt plötzlich nachdenklich stehen. Er trägt eine Polizeiuniform. Mein Verdacht, dass es sich um einen Einbrecher handeln könnte, hat sich nicht bestätigt. Kurioserweise steht er direkt vor mir, beachtet mich jedoch keines Blickes. Stattdessen starrt er auf meinen Fernsehsessel. Bleib draußen, Klaus, ruft er dem anderen zu. Es reicht schon, wenn mir schlecht wird. Der andere Mann stößt dazu, hält sich den Mund zu. Puh, der liegt schon mindestens zwei Jahre hier. Und dann drehe auch ich mich um. Und ich sehe das Programm im Fernsehen, wo der Moderator im Wissenschaftsmagazin erklärt, dass Halloween aus Irland stammte. Und ich sehe die noch dicker gewordene Staubschicht auf dem Schrank. Ich sehe die vertrockneten Topfpflanzen, ich sehe Herr Lehmann tot im Käfig und ich sehe meinen Fernsehsessel mit mir darin.